0: Estás escuchando el Podcast Invisible SB Programa pionero en temas de inclusión
1: Saludos a la audiencia del podcast Invisible. Qué bueno que nos acompañan en otro episodio de Al Aire. Soy Katy Santos. Y bueno, también quienes nos ven a través de la plataforma Facebook Live. Sean bienvenidos. Quiero presentarles a dos personas, dos jóvenes que nos acompañan en cabina. Y ellos son eh, participantes del curso de formación política para jóvenes con y sin discapacidad. Ella es Lizeth Rivera, de 26 años de edad nos visita desde soyapango y es estudiante de tercer año de la licenciatura en mercadeo internacional de la universidad del de salvador bienvenida
2: Muy buenos días muchas gracias por la invitación es un honor estar aquí este día
1: Qué bueno, Lisset. Y también nos acompaña Elías Ramírez. Él es de 38 años de edad, vive en San Salvador y es licenciado en Ciencias Jurídicas. Recientemente graduado. Felicidades, por cierto, Elías.
0: Muchas gracias. Eh, de verdad es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Este día, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha histórica que une a mujeres de muchos países en distintos continentes. Es una lucha de al menos 90 años por el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos de las mujeres ante un sistema patriarcal que oprime de distintas formas, genera exclusión, genera muerte, violencia y pues lastimosamente El Salvador no es la excepción de esta situación. Por eso, el pasado domingo, 7 de marzo, la Asamblea Feminista Salvadoreñas, compuesta de diferentes organizaciones de mujeres, llevó a cabo una movilización denominada Nosotras Marchamos por Nuestras Vidas, Cuerpos y Territorios. En la marcha participaron diferentes organizaciones y asociaciones que luchan por la defensa de los derechos de las mujeres, quienes exigieron mayor atención a temas importantes como la salud sexual y reproductiva, derecho a decidir, a la libertad de expresión, a derechos laborales y la inclusión de mujeres con discapacidad en la sociedad. Cabe aclarar, y esto es muy importante, que este día no celebramos la feminidad. Se refiere a las mujeres como artífices de la historia, a los movimientos feministas y a la lucha por participar en la sociedad en condición de igualdad con el hombre. La conmemoración internacional se instituyó con la Organización de las Naciones Unidas en 1975 sus orígenes se remontan a las manifestaciones internacionales de las mujeres que reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto eh, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre sexos esto tiene un contexto mucho más allá de solamente eh, la organización de las Naciones Unidas
0: Sí, es que también si nos vamos a un poquito el contexto histórico eh, en, mil, en 1857 por ejemplo en Estados Unidos un grupo de mujeres trabajadoras textiles ya eh, se manifestaban y sobre los derechos laborales de, de, de ellas en ese momento, ¿verdad? Que, que ellas consideraban que había mucha carga de trabajo. Por ejemplo, esto fue en Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York. Uh -huh. Y luego, después de eso, esto tuvo eco en las autoridades eh, de Estados Unidos y en 1909 se declara el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos Después de tanta lucha, o sea, tuvo eco y comenzaron ya los derechos, ¿verdad? O por lo menos a trabajar o a prepugnar los derechos que en ese momento se les habían sido, pues, negados. Fue así que en 1910 en Copenhague, Dinamarca, un grupo de mujeres de diferentes países eh, se reunieron con el único fin de, pues, instituir un Día Internacional de la Mujer. Y, pues, en ese contexto trabajaron hasta, hasta el momento en que la ONU, pues, ya declara eh, que iba a ser celebrado el Día Internacional de la Mujer. Es ahí como, como surge, pues, el, los movimientos y, y, y históricamente lo que ahora conocemos y, y por lo que se ha luchado, pues.
1: Así es. Bueno, y cabe aclarar que eh, en los años 30 El Salvador no estaba muy lejos de esa realidad. Y es que prevalecía una sociedad enfocada en los hombres y para los hombres. Las mujeres no podían optar al voto ni a cargos públicos. Estaban relegadas en sus derechos. Dependían de un marido o de un papá o un familiar hombre que las representara. De ese oscurantismo surge una mujer que se revela ante eso y es Prudencia Ayala. Ella buscó lanzarse como candidata a la presidencia de la república y fue... Tildada, mal en ese momento. Su plataforma promovía no solo los derechos de la mujer. Esta mujer era visionaria en ese momento. Escuchen bien qué es lo que también apoyaba. Eh, ella reivindicaba el derecho de los sindicatos, la honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo del agua ardiente, el respeto a la libertad de culto y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos. Este acto de rebeldía la puso al centro de la burla de algunos columnistas de opinión, diarios, panfletos de la época. Y eh, ella emprendió una batalla de opinión y de alegatos jurídicos para poder obtener el derecho a participar como candidata y, pues, en general, el derecho al voto. Eh, lastimosamente, la Corte Suprema de Justicia de aquel momento determinó que las leyes de la nación no conceden ese derecho ciudadano a la mujer. Esto no detuvo a prudencia en su convicción de continuar luchando por ese derecho. Sin embargo, ella no vio fruto de esto. Ella solo sentó un precedente porque ella falleció en 1936. Y la Constitución permitió el derecho al voto de la mujer en El Salvador hasta 1950. Estamos hablando de que eh, tuvieron que pasar varios años para que la sociedad considerara esa posibilidad. ...pues no sé, no sé en otros países... ...por ejemplo cuando se instituyó...
2: De hecho pues en Nueva Zelanda fue el primer país... ...que permitió el voto a las mujeres... ...en 1893... ...ya fue hace bastante... Estamos hablando de más de 50 años... ...para
1: poder eh, lograr ese derecho en El Salvador...
0: ...sí, sí... ...y hablando un poco en el contexto en El Salvador... ...pues eh, ya en 1889... ...se daba la primera... ...la primera mujer... ...que obtenía un título universitario... ...por ejemplo... Y ya en ese momento ella reclamaba, la mujer reclamaba espacio. En ese momento la mujer tenía ese papel, o sea, preponderante en la sociedad. Pero como usted dice, fue hasta 1950 que, que se permitió, pues, el sufragio a la mujer. Y fue la primera mujer que, que, que en ese momento eh, emitió su sufragio, sufragio. Y su nombre es Ignacia Everilda Lobo. Y Prudencia Ayala, luego acá en el país, para lograr los derechos. Y ahí se instituyó. Y por eso es que ahora la mujer es libre de poder también ejercer su sufragio, pues...
1: Y bueno, desde ese momento, con prudencia, las mujeres salvadoreñas han librado una lucha constante desde los movimientos sociales o como activistas por sus derechos. Una mayor participación en la vida política y social es necesaria. En general, la participación ha crecido, pero todavía la mujer no ha llegado a esos espacios de poder donde puede tener suficiente incidencia para comenzar la transformación real hacia una sociedad más equitativa. En las elecciones eh, recién pasadas, Encontramos que, según los resultados preliminares, han sido 24 mujeres los que han logrado un escaño en la asamblea. Esto representa eh, un retroceso en el sentido que es la cifra más baja en las últimas tres elecciones legislativas. Entonces, esto pues, abre el espacio para reflexionar qué, qué, es, qué es necesario para lograr una mayor incidencia, una mayor participación, una mayor elección de mujeres en esos cargos. Públicos.
2: Sí, las mujeres ocupan apenas el 24% de los escaños eh, parlamentarios. También pues las mujeres perciben un 23% menos que los hombres a nivel mundial. Entonces
1: estamos hablando no solamente de cuestiones eh, políticas, ¿verdad? El, el ejercicio, la incidencia que puede haber, sino también cuestión de ingresos. Sabemos que son los ingresos los que también fundamentan una mejor calidad de vida para las mujeres, para la familia, para los hijos, porque eso es lo que va construyendo una mejor sociedad más. Porque no se busca que haya una dependencia, un asistencialismo, ni de mujeres, ni de ningún sector en general, sino un tema de derechos, que prevalezca eso.
0: Es que en ese sentido también es de, de, de ampliar esto, porque cuando no hay ingresos, siempre la mujer está supeditada a su esposo, a su marido... O como, o, como se le pueda llamar, a su pareja, a su conviviente, entonces se le coarta porque la mujer es dependiente. En, en cambio, cuando la mujer tiene ingresos y los tiene de igual manera por su labor en la sociedad, en su trabajo, entonces ella se vuelve independiente. Y eso es lo que se necesita en este momento.
2: Y de hecho, o sea, eso es lo, el miedo que tienen. Piensan que si nosotros llegamos a ocupar un cargo muy importante por ellos, se sientan menos o se vean menos mientras ella crece. O Así sea, podemos crecer, somos capaces de poder crecer como mujeres, aportar a nuestro país en general y podemos hacerlo a la par de ellos, sin necesidad de ser los menos.
1: Exacto. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. El Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas de la Paz, Hormusa, señaló que un 75% de los abusos se cometió en niñas y adolescentes menores de 17 años de edad, incluyendo 848 casos de niñas menores de 11 años. Eso según las investigaciones, los agresores son familiares, son personas cercanas, son vecinos, viven dentro de la misma casa, es decir, si queremos hacer un cambio en la sociedad, tenemos que comenzar en casa, no solo la persona, también el hogar. Y eh, hacer este cambio eh, decisivo para las mujeres y las niñas con y sin discapacidad necesita de nuestro aporte. Podemos encontrar, por ejemplo, algunas herramientas para poder empezar a hacer prevalecer la ley, porque no solamente tenemos una ley eh, para una vida libre de violencia, sino también hoy tenemos la ley eh, especial de inclusión eh, para las personas con discapacidad y en ese marco podemos encontrar justicia. La Procur Procuraduría General de la República pone a disposición el número de la unidad de atención especializada para las mujeres, donde se brinda asesoría legal y psicológica a mujeres que enfrentan violencia. Pueden llamar al 22 2231-9595 en horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche. Así que recuerden bien el número 2231-9595. Es una unidad de atención especializada para que puedan hacer denuncias en confianza y anonimato. El Podcast Invisible es una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador. En el marco del proyecto Humanium Metal de IM
3: Suecia. Infórmate
2: con la primera revista digital inclusiva de El Salvador. Búscalo en el sitio web www.sb.com. Y en redes sociales búscala en Facebook como Revista Invisible SB. En Twitter como Invisible SB-bajo. Por una sociedad más inclusiva e igualitaria.
1: Y bueno. Pasamos a otro tema de interés, que es obviamente parte de los resultados eh, que hemos tenido en las elecciones del 20, pasado 28 de febrero, donde se escogió, escogieron a diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano y a los alcaldes y consejos municipales. El podcast Invisible preguntó la opinión de los participantes del curso de formación política para jóvenes sobre este evento. Entonces quiero compartirlo con ustedes para que escuchemos y podamos hacer un pequeño análisis.
4: Buen día amigos que escuchan el podcast Invisible de Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad en torno a las elecciones que se desarrollaron en nuestro país el 28 de febrero es de lamentar la poca apertura a la participación de personas con discapacidad para postularse a cargo de elección popular y es que esto desde el mismo proceso de elecciones internas de los partidos políticos es que se da o más bien se cierran esos espacios para las personas con discapacidad pues en las elecciones internas la militancia es quien decide quiénes van a candidatearse para los puestos de elecciones generales como el que hemos tenido recientemente en El Salvador en ese sentido sería importante que la ley de inclusión armonice con la ley de partidos políticos en el sentido de establecer una cuota de participación tal como es en el caso de mujeres que entiendo que es el 30% la cuota de participación que se exige a los partidos entonces, así tendría que ser con la participación de personas con discapacidad para aspirar a cargos de elección popular y de esa manera garantizar que la participación de nuestro sector sea más amplia en estos procesos.
3: Bueno, mi opinión acerca de estas elecciones es que hubo mucho desorden, se podría decir, acerca de toda la logística que hubo para ejercer el voto, ya que el... Muchas de las sedes no estaban abiertas desde temprano porque yo fui a las 8 de la mañana a la sed que me correspondía y a aún seguía cerrada y había gente que desde las 6 de la mañana estaba haciendo fila y escuché varios comentarios de diferentes personas que ya no querían votar, ya no querían regresar por ese problema porque no disponían del tiempo necesario para poder regresar y eso los desanimó mucho. Entonces pienso que eso fue el mayor problema para poder ejercer el voto. Yo sí pude ejercerlo en la tarde porque sabía que mi voto era importante, pero igual hubieron muchas personas que tuvieron ese descontento y no pudieron hacerlo.
0: Muy buenas tardes. Mi nombre es Arias Ramírez, pues comentar pues las elecciones recién pasadas. Eh, sí que sí hubiesen muchas deficiencias, quizá. Eh, Hubo, hubo campaña adelantada quizás campaña sucia y bueno, al final el retraso de, de la apertura de las urnas muchas cosas que en su futuro pues deben de ser tomadas en cuenta para que, para que mejoren, ¿verdad? y bueno eh, falta bastante por hacer y quizá estamos en democracia pero, pero sí estamos lejos de, de lograr cosas que, que realmente ayuden incluso al sector con discapacidad
2: muy buenas tardes. mi nombre es Lisa Abigail Rivera Lima. Ya tengo dos años participando en el curso de formación política para jóvenes con discapacidad. Mi opinión acerca de las votaciones realizadas el 28 de febrero de 2021 son las siguientes. Para mí son muy importantes, ya que es primera vez que yo veo que hoy en día se tome en cuenta a una persona con discapacidad para que pueda participar y emitir sufragio. Como un derecho que toda persona tiene Hubo orden Paciencia Y se nos pudo dar una prioridad muy importante
1: Hola a todas y todos Soy Brenda
2: Najarro Y en
1: esas elecciones de 2021 Tuve la oportunidad de participar como observadora electoral Pues de lo que pude eh, observar y monitorear durante las, el desarrollo de las elecciones, fueron elecciones que se celebraron de forma pacífica de alguna manera, obviamente en algunos centros de votación sí hubo conflictos, pero considero que la gente salió y tuvo la oportunidad de decidir por este país, aunque no tengamos todavía resultados oficiales, pues esperamos que las personas o los candidatos y las candidatas electas desarrollen un buen trabajo por el país a nivel de leyes, políticas públicas y por el bien de esta democracia. Bueno, ¿qué opinan del análisis de los compañeros?
0: Sí, bueno... Eh... Yo creo que algo, algo preocupante y alarmante de verdad es lo que comentábamos, ya que, pues, eh, por este papel de la mujer, ¿verdad? Por este papel de, de, de la necesidad de, de que de verdad haya, haya una verdadera, perdón, eh, valga la redundancia, inclusión de, de la mujer en, como actora política, que ocupe espacios y, y que de verdad eh, no no vaya solo a formar ahí, a estar en un, en un curul, sino que también, o sea, es artífice de, de, de estas cosas, de, de la política en sí. Entonces, si vemos eso, pues creo que tenemos mucho más por hacer, porque no me daba cuenta de esas cifras, pero sí de verdad debe de trabajarse en eso. En cuanto eh, a la manera en que se dieron las elecciones, considero de que en la medida de lo posible estuvo todo bajo quizás una normalidad que nosotros ya estamos bastante acostumbrados y eh, que incluso hemos mejorado, pero sí falta mucho por hacer. Les voy a comentar, como persona con discapacidad, eh, sí hubieron barreras y hubieron barreras en el sentido de que, claro, estamos en una pandemia, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pues seguir protocolos, pero en mi caso eh, había en un centro de votación una salida y una entrada, entonces... A las personas con discapacidad nos mandaron donde, estaba, donde entraba todo el mundo. Sí, nos dieron la facilidad de entrar sin hacer fila, pero ¿qué les quiero comentar? Había que caminar aproximadamente cuatro cuadras. Una persona con discapacidad, créanme que es como se llama, es un sacrificio, puedes hacerlo.
2: Sí, de hecho, igual estoy de acuerdo que Fid, igual que Elías. ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo, sinceramente siempre, siempre existe, pero existen situaciones que se dan, eso es inevitable. A mí se me había ocurrido ¿verdad? algo un poco ingenioso, pero que podría resultar. ¿Por qué no, eh, para evitar que la persona con discapacidad asista a un centro de votación, ¿por qué no se apertura una eh, fuente en línea para que solo una persona con discapacidad pueda votar? Porque lo que dice bien es cierto, no todas las personas fueron, yo fui una persona que no pudo asistir a las votaciones por la cuestión de la movilidad, eh, yo sé sí si queda algo cerca, pero igual por mi discapacidad se me es un poco difícil eh, caminar mucho, entonces lamentablemente no pude ir, pero por otras fuentes yo escuché que en el lugar donde yo me iba a ir a votar había prioridad para las personas con discapacidad, habían dos filas, una para las personas sin discapacidad y otra para las personas con discapacidad.
1: ¿Consideran que el proceso electoral se apegó a la ley? ¿Creen que se desarrolló de acuerdo a lo que manda la Constitución, el Código Electoral, la ley de partidos políticos?
0: Pues considero que no. Y considero que no porque se dieron quizás muchas irregularidades. Yo no le llamo quizás fraude electoral. Una amiga me llamaba y me decía, mira hubo fraude. Y yo le decía, es muy fuerte la palabra, es muy fuerte, quizás irregularidades. Entonces, la democracia es eso. La democracia es respetar las reglas ya establecidas, respetar el Estado de Derecho e incluso si a nosotros no nos gusta, si, 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 va, si va en contra de nosotros. O sea, dejar que las instituciones trabajen y dejar que la población elija. Al fin y al cabo, eh, la población misma es la que va, la que es la que va digamos, a, digamos, sufrir o la que va a tener un mejor bienestar. Entonces dejemos que las instituciones trabajen.
2: Prácticamente dejar de estar en contra del otro, o sea, dejar que las cosas sucedan porque la población decida por su cuenta y así pues ir aclimatizando poco a poco la situación para que cada con año las votaciones sean transparentes.
1: Y esta fue su sección al aire, nos encontramos en el próximo programa Invisible SB. Saludos a todos. Suscríbete al Podcast Invisible SB y descarga todos los episodios en las aplicaciones Spotify, Apple Podcast, Evox, Anchor, SoundCloud y Google Podcast.